0: i -N -P -O -W -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous
1: Ce que la philo a de difficile, c'est précisément qu'elle est simple.
0: Cette semaine sur InPower, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Enthoven. Véritable amoureux de la philosophie, Raphaël Enthoven nous invite dans cet épisode à se poser la question du sens, du bonheur, de l'amour.
1: La beauté ne va pas durer. Dans 20 ans, t'es moche. Si je vous dis vous êtes raciste et que vous, de bonne foi, vous allez me regarder allez me dire mais je, jamais, jamais. Je... Comment voulez-vous vous défendre d'un défaut que je vous accuse d'avoir alors que vous ne l'avez pas
0: Vous avez toujours eu cet attrait pour euh, le fait de se poser des questions
1: Je voulais gagner ma vie en creusant indéfiniment le sillon de ce genre d'émotion.
0: Il y a donc une philosophie du coup de foudre.
1: Vous savez quand quelqu'un vous ment, même quand vous connaissez pas la vérité. Vous voudriez d'un gouvernant qui vous dise comment aimer
0: Ce que j'apprécie particulièrement dans cet épisode, c'est que l'on parle de tous les sujets dont on ne devrait pas parler en public. Religion, politique, identité. Et ça fait du bien d'entendre autant de francs parler.
1: Les gens qui disent « je suis bien placé pour vous en parler car j'en ai souffert », j'ai envie de répondre « eh ben non ». Précisément, le fait que t'en aies souffert montre que ton jugement va être biaisé. Quand on agresse quelqu'un au nom de sa couleur de peau, c'est moi qu'on agresse, que je sois noir, blanc, jaune, rouge, vert, ou quelle que soit ma couleur.
0: Donc vous vous attaquez uniquement, entre guillemets, à, à ceux qui n'ont pas d'argument, quoi. Ben, je m'attaque aux connards. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Raphaël Entoven. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bienvenue sur In Power. je suis ravie de vous accueillir. Euh, je suis ravie de vous accueillir en plus parce que je sais qu'on n'est pas d'accord sur tout et je trouve justement que c'est intéressant et je sais d'ailleurs que c'est ce que vous euh, défendez également. Moi
1: Petit... je ne connais, je connais pas nos sujets de désaccord, contrairement à vous.
0: Oui c'est vrai, ça mm -hmm. me donne un léger un avantage peut-être, mm -hmm. mais, mais bon, vous avez plus l'habitude j'imagine que, que moi de, de réfléchir mm -hmm. à la question. Pour toutes les personnes qui peut-être ne vous connaissent pas encore, la première question que je pose à tous mes invités, mm -hmm. c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Euh, je suis prof de philo. Okay. Euh, J'enseigne la philosophie d'abord concrètement. C'était mon métier pendant très longtemps. Enfin, c'est comme ça, c'est de ça que je vivais. Désormais, c'est comme ça que je vis. C'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que je n'enseigne plus au sens académique du terme, mais enfin, je continue de faire le même métier sur d'autres supports. Je suis prof de philo. Je suis ce que je fais et je fais ça.
0: Et pourquoi avez-vous arrêté l'enseignement à proprement parler
1: euh, euh, C'est une série de circonstances en fait. J'étais euh, euh, ce qu'on appelle moniteur, c'est-à-dire que je préparais ma thèse, j'avais une bourse de thèse et mon directeur de thèse était lui-même euh, en charge d'une émission de radio sur France Culture à laquelle il m'invitait à participer. Et un jour l'émission s'est mal passée et, et j'ai été viré de l'émission, mais dans la foulée j'ai repris l'émission dont j'ai été viré. Et du coup, euh, comme c'était lui qui décidait de mon avenir universitaire, il a, dé il a décrété que que je n'en avais plus. Et donc j'ai dû interrompre ma thèse et par là même la charge d'enseignement qui était la mienne.
0: Mais vous avez quand même enseigné, je crois, vous devez... Ah, j'ai
1: enseigné pendant quand vous passez la grecque, vous devez enseigner pendant trois ans, vous devez valider votre diplôme.
0: Donc en fait c'est juste le doctorat que vous n'avez pas eu. Alors j'ai pas dire...
1: eu, pas eu mon doctorat, j'ai pas passé mmh. ma thèse en fait, j'ai pas soutenu ma thèse. Euh, ensuite j'ai enseigné à Sciences Po, j'ai enseigné à l'IX, j'ai enseigné dans les dans les grandes écoles et puis j'ai voulu surtout tenter l'enseignement au collège et même en classe de seconde. Donc euh, c'était plus amusant pour moi de tester ces formules là que d'accomplir un cursus universitaire qui a l'inconvénient d'être répétitif et de vous exposer à la correction des copies.
0: Est-ce que vous pouviez enseigner au sein de l'éducation nationale la philo au collège
1: euh, On peut, euh, on peut, mais ce, au collège, ce sont des initiatives. À partir de la seconde, vous avez désormais un enseignement qui peut faire l'objet d'un choix de la part des élèves dans la plupart des établissements. J'ai beaucoup œuvré en faveur de ça il y a quelques années. Au, au collège, c'est un, un tout petit peu différent. Pour vous dire la différence, en fait, c'est l'écart qu'il y a entre... Mettons que vous vouliez faire un cours sur la justice à des enfants. Alors, euh, si vous arrivez en terminale, vous pouvez leur dire, voilà... Euh, est-ce que c'est la loi qu'on respecte ou est-ce que c'est la police Bon, ça fait une vraie question. Si vous arrivez en seconde, en troisième, en quatrième, il faut leur dire, imaginez que vous ayez une bague qui vous rende invisible, est-ce que vous vous conduiriez de la même manière Et en abordant les choses sous cet angle-là, en les incarnant davantage, on a leur attention de la même manière. Et ensuite, la capacité réflexive est exactement la même. Donc c'est juste la porte d'entrée qui varie en fait d'expérience, entre le collège, le lycée et, et même au-delà d'ailleurs.
0: Et pourquoi vous pensez qu'on n'en fait pas plus tôt C'est aussi une question que je me pose vraiment. Euh, je Alors, pense qu'apprendre à réfléchir.
1: Il y, y a des raisons historiques à ça. Il hein, y, y a le sentiment propre au 19e siècle, à ce 19e siècle stupide et positiviste, que euh, la philosophie est affaire de raison et que la raison est l'affaire des adultes. Et qu'il faut donc être majeur, ou en tout cas avoir 18 ans, ce qui à l'époque n'était pas la majorité, pour pouvoir en faire. Triple erreur, si vous voulez. La philosophie n'est pas uniquement une affaire de rationalité. La rationalité n'est pas l'apanage de l'âge adulte. Et il y a bien des gens qui, à 18 ans, ne le sont pas encore. Donc tout ça est faux, tout ça reposait sur, euh, sur du sable mais la conséquence de ça c'est que la philosophie est nantie d'un coefficient de difficulté qui la rend apparemment hermétique aux enfants. On dit c'est trop difficile pour eux on a besoin de simplifier le truc. En réalité c'est pas ça. Ce que la philo a de difficile c'est précisément qu'elle est simple ce qu'elle a de, 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 de difficile ça n'est pas la complexité de ce qu'elle raconte c'est l'horreur de ce qu'elle montre c'est ça qui est difficile en philosophie
0: Qu'est-ce qu'elle montre Pourquoi serait-ce serait horrible
1: à que nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fout, euh, où on va mourir sans savoir pourquoi on est passé par là et qu'il faut malgré tout tenter de vivre. Par exemple, ces trucs comme ça, si vous voulez. Mmh. Ce sont des choses qui en elles-mêmes, comment dire, celui qui vous dit ça ne vous apprend rien. En revanche, il a l'inconvénient de vous le dire. Le philosophe est ce mauvais coucheur qui met des mots sur ce qu'on sait et qu'on ne veut pas savoir. C'est en ça qu'on a pu penser que la philosophie était affaire de réminiscence. Vous savez, chez Platon, on dit que quand on apprend quelque chose, en fait, on se souvient d'un truc qu'on a déjà su. C'est ce qui se passe chaque fois qu'on est d'accord avec quelqu'un. Quelqu'un vous dit quelque chose que vous n'avez jamais entendu, vous êtes d'accord parce qu'au fond de vous, vous avez déjà en vous le savoir qu'il vous délivre. Et c'est cette expérience-là qu'on fait, par exemple, quand on a un coup de foudre. On reconnaît quelqu'un qu'on n'a jamais vu.
0: C'est ça, alors il y a donc une philosophie du coup de foudre. C'est marrant parce que j'ai écrit une vidéo sur le sujet ouais. et, et je suis en train au contraire bah de dégommer le concept même de coup de foudre qui je pense est avant tout euh, marketing. Euh, oui,
1: c'est possible, mais imaginez par exemple, on connaît tous, euh, on connaît tous ça, euh, <rire> quel que soit le camp auquel on appartient. Imaginez par exemple le type qui dans une soirée euh, vous aborde en vous disant mais on ne s'est pas déjà vu quelque part. On connaît une méthode comme une autre qui vaut une autre. On mérite les râteaux qu'on prend dans ces cas-là. Euh, c'est vraiment honteux d'aborder les gens encore, de croire encore, de prendre les gens pour des imbéciles au point de les aborder de cette manière-là. On ne s'est pas déjà vu quelque part. Bon. Mais quand on écoute cette phrase, et faire de la philosophie, c'est avoir un peu l'oreille musicale, quand on écoute cette phrase, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus profonde que ça. Dire à quelqu'un ⁇ On ne s'est pas déjà vu quelque part ⁇ ça veut dire ⁇ Évidemment, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, mais je vous reconnais quand même. Je sais que c'est vous, et pourtant, je ne vous ai jamais vu. Ça s'appelle le coup de foudre. C'est-à-dire, c'est le sentiment d'évidence qui entoure une apparition. Quand on dit à quelqu'un ⁇ On ne s'est pas déjà vu quelque part ⁇ alors évidemment, on on cherche un sujet de conversation, mais au fond, ce qu'on dit, c'est je sais que c'est vous, même si je vous connais pas. Autrement dit, ce qui se passe là est très important. Enfin, c'est une phrase qui, possiblement, peut être la formule d'un amour absolu, ou d'un amour évident, euh, qui saute aux yeux. Une évidence sans vérité, si vous voulez. <rire> J'aime. Euh, je vous aime. Je vous connais pas, mais je vous aime. Et euh, qui est une figure classique en littérature qui est une figure qu'on peut expérimenter dans la, dans la vie. On peut parfois avoir cette, être surpris soi-même par les sentiments qui viennent à l'endroit de quelqu'un qu'on ne connaissait pas à la seconde d'avant. Ça peut arriver. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le modèle platonicien de la connaissance. Pour Platon, quand vous apprenez quelque chose, un théorème, une loi, etc., et que ce que vous apprenez participe de la vérité, le sentiment d'évidence qui accompagne la découverte que vous en, a, que vous en faites, est en réalité la marque d'un souvenir en vous. Toute connaissance acquise est un déjà-vu. Se donne à vous comme un déjà-vu. Et c'est exactement ce qui se passe avec le coup de foudre. On croit qu'on reconnaît quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Ce qui est beau, parce que ça veut dire que d'emblée, la personne s'offre à vous avec le relief d'un temps imaginaire, la perspective, la profondeur d'un temps imaginaire. Donc, en somme... C'est une mauvaise technique de drague, mais ce que ça dit n'est pas si bête.
0: Vous avez toujours eu cet attrait pour euh, le fait de se poser des questions Parce que j'imagine qu'enfant, vous ne euh, formuliez pas ça comme de la philosophie.
1: Non, mais quand on est petit et qu'on s'ennuie, ce qui était mon cas, et qu'on a des livres à disposition, ce qui était mon cas aussi, on découvre dans les livres euh, qu'on lit... Moi, je lisais « La Comtesse de Ségur ». C'était des livres qui avaient plus de 100 ans quand je les lisais, et pourtant ce qu'on me racontait, ce qu'on m'y racontait, ressemblait parfois à ce que je vivais, parfois c'était bien plus grave, mais il y avait un point commun à tout ça, c'est que des histoires vieilles de gens qui étaient morts depuis des années, des décennies, ou de gens imaginaires, ressemblaient terriblement aux miennes et j'avais un double sentiment à la fois le sentiment d'être moins original que ce que je pouvais penser et en même temps, pour le meilleur le sentiment d'être moins seul et euh, c'est cette... Euh convergence d'intérêts qui a produit, développé chez moi un amour de la lecture, tout simplement. Parce que les livres avaient pour effet, en ce qui me concerne, non pas de m'éloigner du monde où j'étais, ça c'était mon quotidien, je passais ma vie à essayer de penser à autre chose ou à rêver à autre chose, j'habitais sur la Lune. Mais au contraire, quand je lisais, j'étais ramené à ce quotidien détestable, mais avec la perspective que donne le sentiment de ne pas être le premier.
0: Pourquoi vous aviez l'impression d'être sur la Lune
1: Non, je sais pas, j'avais l'impression d'être sur la Lune, c'est que c'était une stratégie, c'est une stratégie d'évitement. Quand vous vous sentez menacé, vous êtes petit, vous essayez d'habiter ailleurs, et que vous ne pouvez pas habiter ailleurs géographiquement ou physiquement, vous n'avez pas les moyens, et que vous ne vous formulez même pas ça. Donc Vous n'avez même pas ni les moyens, ni même les mots de votre liberté. Euh, bah, Qu'est-ce que vous faites vous vous, vous vous improvisez une esquive, et vous l'improvisez, et vous la confectionnez comme un puzzle avec les éléments dont vous disposez C'était quoi mes éléments, moi C'était euh, Récré à deux à l'époque. C'était le Club Dorothée, c'était le journal de Mickey, et c'était les livres de Jules Verne et de la comtesse de Ségur. Et donc tout ça a fabriqué des mondes imaginaires, idéaux, merveilleux, où on pouvait se réfugier, mais... La lecture, l'expérience de la lecture elle-même avait l'effet inverse, me ramener sur Terre. Et c'était pas désagréable. Et C'était pas désagréable, c'était dérangeant, mais c'était pas désagréable.
0: C'est moi bon que vous n'ayez pas eu, parce que je crois que vous faites référence, et vous me dites si, si en l'occurrence, il y a d'autres choses, mais aux, aux violences que vous subissiez de la part de votre beau-père. Je trouve ça étonnant dans votre discours que vous n'ayez pas cherché, au contraire, à vous évader par, je ne sais pas, de la science-fiction, par, par. Au contraire, ce qui allait très loin de la réalité que vous, vous viviez
1: ben, Le problème de la science-fiction, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à la réalité, en fait. C'est que la science-fiction, bien souvent, c'est très rare quand la science-fiction vous emmène ailleurs. Les mondes qui sont décrits ne sont jamais que les nôtres, augmentés, euh, euh, amendés. C'est très rare de rencontrer un autre monde. On a, en général, la transposition de notre monde. C'est d'ailleurs une des leçons édifiantes de la science-fiction. Dans toutes les galaxies, les humains ou les habitants se conduisent comme des animaux. Bon, euh, euh, comment dire L'une des leçons de la science-fiction, c'est précisément l'absence d'autre monde. C'est que quel que soit le décor, la poussière change mais le tourbillon reste le même. Donc je, je trouvais peu d'évasion dans la science-fiction, comme j'en trouvais assez peu chez Jules Verne, bizarrement. Dans la lecture de Jules Verne, j'aimais beaucoup ça officiellement, il fallait aimer Jules Verne comme Alexandre Dumas, on était obligé. Mmh. <rire> Dumas c'est encore une autre histoire, je l'ai peu lu, mais Jules Verne, que j'ai beaucoup lu, il y avait quelque chose dans ses livres qui sentait le renfermer. C'était bizarre, hein mmh. alors qu'il nous emmenait dans le monde entier. Et mon favori de Jules Verne, qui n'est pas le favori de tout le monde, qui est deux ans de vacances, il recrée de toutes pièces une, une île pas loin du pôle sud, magnifique, l'île Sherman. Et malgré tout, il y avait une odeur de renfermé. Et j'ai appris 20 ans plus tard qu'il n'était jamais sorti de sa chambre. Je, je sais vous l'aviez ressenti presque par je, la lecture. Je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Peut-être que c'est une illusion rétrograde, vous savez, vous regardez après, vous dites Ah oui, je l'ai toujours su. Mais euh, j'ai moins aimé Jules Verne que la, que la comtesse de Ségur, en tout cas. Ça, c'est vrai. Non mais je m'en servais pas pour m'évader, non, j'avais pas besoin d'évasion, j'avais pas besoin de m'évader, j'avais plutôt besoin d'être à mon aise dans un espace que j'avais pas choisi et, euh, et la seule façon que j'avais trouvé d'être à mon aise c'était de mmh. trouver des histoires qui ressemblent à la mienne
0: je, je, je le pose et je ne prétends aucunement avoir la réponse mais je, je prends presque ça pour de la résignation Alors en même temps, euh, je sais pas quel âge vous aviez et combien de temps ça a duré mais à 8 ans euh, il est compliqué de, de se rebeller, mais dans votre discours, il y a presque une forme de fatalité à accepter la violence que vous avez subie.
1: Alors attention, la violence que j'ai subie, il faut, faut pas déconner non plus. Hein. Euh, Je n'étais pas était je un enfant battu ou non je ne sais pas mais euh, j'étais pas enfermé dans le placard on m'écrasait pas des mégots sur les bras euh, on m'a oui, mais pas, ça c'est euh... la
0: hiérarchie de la violence
1: oui c'est une hiérarchie mais enfin elle a son importance quand même je veux dire c'était pas pareil c'était ce qu'on appelle des violences éducatives ordinaires où la gifle est une méthode courante est un geste familier. Et c'était des violences éducatives ordinaires doublées d'une détestation spécifique qui me venait de mon beau-père pour des raisons que je n'imaginais pas. Ce qui est compliqué dans cette situation-là, c'est que euh, la violence que vous subissez, vous l'interprétez comme en étant vous-même la cause. Vous vous vivez vous-même comme la cause de la violence que vous subissez pour une raison simple, c'est que ça lui donne un sens. Sinon, elle n'a aucun sens. Vous vous donnez les moyens de la comprendre en vous vivant vous-même, non pas comme la victime, mais comme la source, la cause et le justement puni de l'histoire. Et donc, le problème, si vous voulez, on peut se rebeller contre la violence, mais on peut difficilement se rebeller contre le système que vous avez besoin d'improviser, que vous avez besoin de fabriquer, de confectionner de toutes pièces à toute vitesse, à l'intérieur duquel vous êtes d'une certaine manière protégé, ce que vous vivez prend un sens. Mais qui, en ah. même temps, vous enferme. Et donc, on met des années, des décennies ensuite à se défaire d'un système qu'on improvise pour sa sauvegarde quand on est petit. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, vous entendez peut-être de la résignation. En fait, après coup, je me dis que c'était plus de la patience que de la résignation. C'est-à-dire que euh, euh, être enfant, c'est avoir la conscience aiguë du caractère provisoire de sa petitesse. C'est-à-dire que si l'on est enfant, si, le, si la quantité d'espoir est supérieure chez les enfants, c'est parce qu'il y a concrètement dans l'enfance la promesse de l'âge adulte. Il y a la promesse du jour où l'on rattrapera les autres. Il y a la, la perspective de ce grand rattrapage. Le temps joue en faveur de l'enfant. Ce qui donne à ces résignations, entre guillemets, la valeur d'une suspension, d'une oui. patience, en fait. Une forme de sagesse, peut-être. Euh, en tout cas, de calme.
0: Vous, vous nous disiez juste avant qu'on euh, devrait... Euh... Enfin, en tout cas, vous, vous avez été et vous êtes toujours un défenseur de l'apprentissage de la philosophie, de l'enseignement de la philosophie dans des classes inférieures à la terminale. Oui. Voilà, ce que je soutiens également, d'une certaine manière, mais je ne peux m'empêcher mmh. de constater mmh. euh, autour de moi euh, les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, que penser ne rend pas toujours plus heureux.
1: Non. Or,
0: le but de la majorité des personnes sur Terre est d'être heureux. Est-ce que ça ferait sens d'enseigner euh, les plus jeunes à penser, même si on sait consciemment que ce n'est pas forcément ce qui va les rendre plus heureux, alors que c'est ce qu'ils recherchent.
1: Il y a plein de questions dans votre question. Un truc d'abord, le, le postulat selon lequel le désir d'être heureux, c'est le fait de la majorité des gens sur Terre. Si c'était le cas, ça voudrait dire que la majorité des gens sur Terre ont renoncé à ce que leur vie ait un sens. Une, une philosophie du bonheur ne peut pas être une philosophie du sens. D'ailleurs, dans l'histoire des idées, tous les édémonismes, toutes les philosophies du bonheur, hein, Épicure, Lucrèce, Horace, Montaigne, un morceau de Montaigne, Diderot euh, et, et, et d'autres ensuite, jusqu'à Michel Onfray, le premier Michel Onfray, celui du XXe siècle, toutes les Clément Rosset, toutes les philosophies du bonheur, toutes les philosophies tournées vers la joie, sont des philosophies dont les postulats sont désespérants. Camus, Camus, philosophe de l'absurde, meilleur penseur du bonheur qui soit. et euh, C'est même tout le sens précisément le sens de sa vie. Euh, autrement dit, la recherche du bonheur, c'est-à-dire la recherche de l'événement heureux qui va suspendre la douleur d'exister, est toujours le postulat de philosophie désespérée. Carpe diem. Pourquoi carpe diem Parce que ça va pas durer. <rire> Parce que demain tu es vieille. Ah, et donc il faut te dépêcher de bouffer la vie, croquer la pomme, euh, cueillir la rose, etc. etc. Parce que c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas plus tard. Et tu ne gagnes rien à attendre plus tard. C'est comme ça que fonctionne un hein, eudémonisme. Toute philosophie du bonheur repose là-dessus. Donc le postulat selon lequel tout le monde recherche le bonheur suppose que tout le monde est acquis la sagesse de ne pas chercher à donner un sens à, leur, à sa vie. Je ne suis pas sûr de ça. Mais à vie que les gens ont plus besoin de sens que de bonheur. Et d'ailleurs, ils se privent bien souvent du bonheur au nom de la quête d'un sens. La plupart de, 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 de nous ont des tendances ascétiques, précisément, parce que, vous savez, c'est comme l'amour platonique. C'est comme les gens qui disent, voilà, l'amour ne dure pas, donc on ne va pas abîmer l'amour par ce qui ne dure pas, donc on ne va pas s'aimer physiquement. Il y a des gens qui s'aiment trop pour faire l'amour. Ça me paraît, justement, on est au cœur de l'alternative la, de entre le sens et le bonheur. Et à mon avis, c'est le bonheur qu'on devrait choisir. C'est pas parce que le bonheur ne dure pas qu'il ne faut pas en jouir. Le fait qu'il soit provisoire ou que ses fruits soient empoisonnés ne doit pas nous dispenser d'en jouir. Mais c'est une pensée résolument euh, absurde qui me porte à penser comme ça. C'est une vision tragique des choses qui me porte à souhaiter le bonheur. Rien d'autre. Alors, faire de la philosophie, c'est quoi c'est beaucoup de choses. Hein. Il y a, on, peut, on pourrait en donner plein de définitions. Mais dans le rapport au bonheur, c'est très intéressant. Pour en venir à ce que la philosophie peut dire du bonheur, justement. Avez-vous jamais été heureuse Permettez-moi, je pose une question. Avez-vous jamais été heureuse sans qu'une petite voix vous dise à l'oreille Dépêche-toi, ça va pas durer Je pense, oui. Il vous est arrivé d'être heureuse je... en vous disant C'est pour l'éternité
0: En fait, je pense que c'est la différence entre plaisir et bonheur. C'est-à-dire que si je pense à des activités qui me, qui me procurent de la joie. C'est comme... encore autre chose. C'est encore autre chose Ah ouais, c'est encore autre chose. Parce qu'en lisant, j'ai déjà vraiment ressenti du. Ce que moi, j'appellerais du bonheur. Non,
1: c'est autre chose, c'est autre chose. Euh, vous êtes en vacances. Vous avez des, des, des journées pourries euh, à Paris, il euh, y a plein de trucs à faire, etc.
0: Non, ah, mais j'adore, hein. donc c'est un très mauvais exemple. Je ok, veux, ouais. bon, euh, vous, lâchez vous lâchez l'affaire, vous lâchez
1: l'affaire, un moment, etc. Même, vous aimez le job que vous faites, vous adorez votre métier, pourvu que
0: ça dure. On ne se dit pas pourvu que ça dure dans ces cas-là, si. Écoutez, non, au quotidien, euh, je ne vis pas avec une forme euh, d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête en me disant tous les jours, peut-être que ça ne va pas durer. C'est c'est Une forme d'insouciance aussi, hein, mmh. dont j'ai le privilège euh, d'avoir, mais, mais je n'ai pas, non, je, je. Parce que pour moi, et d'ailleurs, c'est une phrase que j'avais relevée aussi de vous le, le bonheur se décide, entre mmh. guillemets, et donc en fait, je sais que je mettrai toujours tout en œuvre pour me diriger vers qu'est-ce que c'est, ça je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'est ce vers quoi, enfin, le fait qu'on tente vers ça, ça nous permet de mettre en place des actions qui, chaque jour, euh, nous rendent un peu plus épanouis.
1: Oui, mais alors, si on inscrit chacune de, ces, de ces, des gestes qu'on fait dans la perspective d'un but final. En somme, si la vie a un sens, chacun des gestes qu'on fait... Euh, et vous, moins, vous opposez et moins, sens
0: et bonheur, c'est ça qui m'interroge.
1: Parce il que, que n'y a, a, a pas de pensée du bonheur qui soit une philosophie du, 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 du sens. Est qui, qui est, si vous voulez, une, une philosophie qui n'a pas renoncé euh, à donner un sens à la vie est une philosophie qui ne peut pas faire du bonheur le centre de la vie. Par exemple, Kant. Emmanuel Kant est l'un de ces philosophes qui considère que la vie, la finalité, si elle n'est pas la vérité du monde, doit être la vérité de nos comportements. Nous devons nous donner des buts. Et quand on fait une expérience artistique, on a le sentiment d'une intention, même si on n'arrive pas à nommer cette intention. La finalité sans fin, comme il dit. C'est une philosophie du sens. Eh bien, c'est le même Kant qui critique... Euh, la doctrine du bonheur d'Épicure, dont il dit, mais comment Épicure peut-il faire du bonheur un idéal pour l'homme, alors que le bonheur est un idéal du sujet empirique, nous n'avons pas la même vie les uns les autres, donc nous n'avons pas la même conception du bonheur, on ne peut pas se donner pour idéal le bonheur, alors qu'on s'en fait tous une idée différente. Donc, Kant est le premier à montrer qu'un politique qui serait candidat du bonheur, par exemple, est fatalement un dictateur. Puisque c'est quelqu'un qui, d'une manière qui ou d'une autre, inévitablement vision du sûr, bonheur, prétendra, que... prétendra vous imposer sa vision du bonheur au dépend de la vôtre. Et, et historiquement, il avait raison.
0: Oui, mais pour moi, déjà, euh, le politique n'est pas forcément la personne qui doit donner euh, le, enfin, la direction de notre vie, de la cité peut-être, mais pas de notre mmh. vie. Et ce serait un peu, je trouve, ce que vous venez de dire comme décréter que comme on aime tous de, de manière différente, alors on ne peut pas prétendre à l'amour comme finalité ou comme objectif. Non, pas du tout comme dans, loi. Dans tous les cas, comme on n'a pas la même façon d'aimer.
1: Ah oui, mais comme loi. Vous voudriez d'un gouvernant qui vous dise comment aimer?
0: Mais pourquoi est-ce qu'on devrait euh, li... enfin pourquoi est-ce que la loi devrait. Entrer en jeu par rapport au bonheur. Mais
1: c'est précisément, c'est précisément ce que je vous dis. Elle n'a rien à en faire. Elle, ça n'est pas son objet.
0: Oui, mais là, il y a une ce sorte de sens de que... la vie et ce ce que sens que de dire... la de la
1: cité, quoi. Pas du tout. C'est que, enfin, je ne crois pas. Quand, euh, si vous voulez, ce que dit Kant, c'est qu'on ne peut pas avoir tous la même idée du bonheur. Et donc, par conséquent, quelqu'un qui voudrait vous imposer le bonheur, ce qu'il permet de comprendre, c'est que quelqu'un qui voudrait vous imposer le bonheur vous impose son idée du bonheur, inévitablement. Donc, ce qu'il permet de pointer, c'est le potentiel totalitaire d'un candidat qui se présenterait, euh, qui briguerait vos suffrages en disant, nos suffrages, en disant « Avec moi, vous serez heureux. » Il permet de comprendre ça, que par ailleurs, on considère, on se méfie spontanément d'un tel candidat, c'est autre chose. Mais c'est ça qu'il permet de comprendre. Et, et il y a quantité de gens qui se sont présentés de, de tempérament totalitaire qui ont brigué des suffrages en disant « Avec moi, ce sera le bonheur. Mmh. » Et il est le mmh. premier à montrer que ce discours-là déconne, tout Mais simplement.
0: Pour, pour moi, c'est la même chose avec le sens. Et c'est là où je ne comprends pas l'opposition que vous faites entre sens et bonheur. C'est-à dire que imaginons mmh. qu'il qu y en ait qui prétendent que le sens de la vie, c'est euh, d'aider les autres. Mmh. Voilà, c'est tout à fait noble, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent pour autant l'imposer aux autres. Donc ceux qui prétendent, avec moi, venez, on va aider le monde entier, mmh. -dire ce serait une forme de, to de totalitarisme également.
1: Non, alors, c'est pas, ce pas ce que je voulais dire. J'oppose une philosophie du sens à une philosophie du bonheur, parce que le bonheur est toujours provisoire. Et qu'il est à lui-même sa propre fin, et qu'il est vécu par la plupart des gens, vous êtes vous confirmez la règle d'une certaine manière, euh, il est vécu par la plupart des gens comme, euh, comment dire, assorti du regret de son terme. Pourvu que ça dure, euh, ah, quand je pense que dans trois jours on doit rentrer, euh, est-ce que tu m'aimeras toujours, euh, euh, est-ce que tu m'aimeras encore dans 20 ans, et si je me blessais, si je devenais laid, qu -ce que tu, etc. C'est-à-dire etc. qu'on joue à ce. Le bonheur est, est, est constamment averti des menaces qui pèsent sur lui et, et, et des menaces qui sont. Enfin, des menaces qui finiront par être avérées. Aucun bonheur n'est immortel. Et donc, et il y a dans, le, dans, la, dans, la, dans la quête du bonheur quelque chose de, du consentement au tragique de l'existence. Euh, alors que la quête d'un sens enjambe aisément le bonheur, l'étape, du bonheur, euh, au nom de plaisirs qui sont plus durables. C'est l'exemple de Socrate et Alcibiade. Souvenez-vous du banquet en terminale. Alcibiade arrive au milieu des convives et dit, bah, voilà Socrate, quelle horreur, cet homme-là m'a brisé le cœur. Tout le monde est stupéfait. Comment Alcibiade, qui est si beau, peut-il avoir été euh, humilié par Socrate, qui l'est comme, comme un crapaud Et euh, Alcibiade raconte que euh, en fait, il est fasciné par Socrate et surtout, il, il se dit que Socrate a une intelligence extraordinaire et que lui-même est dépositaire d'une beauté extraordinaire. Donc il dit, ben, je vais lui donner un peu de ma beauté et puis lui va me donner un peu de son intelligence et ce sera du gagnant-gagnant. Et ben, c'est comme ça qu'il raisonne. Et seulement, toutes les tentatives d'Alcibiade échouent. Il l'invite à dîner, Socrate s'en va, il, il lutte avec lui, on luttait nu à l'époque, il ne se passe rien, il le réinvite à dîner, Socrate s'endort. Bon, on se refuse pas Alcibiade, et pourtant Socrate refuse. Et puis, et puis un jour Alcibiade lui dit, bon mais Socrate quand même, enfin il lui parle quoi, il lui dit voilà, voilà ce que je pense, qu'est-ce que t'en dis Et Socrate lui dit écoute, tu me proposes d'échanger ta beauté contre mon intelligence, mais si tu as raison, tu me proposes d'échanger de l'or contre du cuivre, ta beauté ne va pas durer, dans 20 ans t'es moche. Il lui dit pas comme ça, mais enfin, bientôt t'es laid, bientôt t'es vieux, bientôt t'es flappy. Alors que mon intelligence, celle que tu m'attribues, elle, elle est impérissable, elle est éternelle. Donc, on va plutôt s'occuper de mon intelligence que de ta beauté. Et plutôt que de se perdre dans les râles, les grognements qui ne durent qu'un temps, eh ben on va aller faire de belles lois, construire de belles choses, écrire de beaux textes, etc. et rechercher la nature de la beauté, la beauté dont tu es qu'une incarnation provisoire. Et donc, c'est beau parce que c'est la première leçon de philosophie de l'histoire mais c'est un râteau amoureux. C'est Alcibiade, c'est une déconvenue amoureuse. Alcibiade est éconduit, devient philosophe à la seconde où il est éconduit. Parce que la philosophie telle qu'elle est conçue à cet instant-là se donne comme une quête de sens, toujours inaboutie, mais enfin une quête de sens, un désir de vérité ou de sagesse. Alcibiade incarne une bifurcation sur le chemin de cette sagesse qui est la tentation pour les choses qui ne durent pas. Et il faut savoir surmonter cela dans la quête, non pas du bonheur, mais du bien, du beau, du vrai, du bon, etc. C'est etc., etc. en ça, si vous voulez, que historiquement, et je crois que c'est quelque chose qu'on peut empiriquement vérifier, la quête d'un sens et le désir de jouir sont souvent en contradiction.
0: C'est très intéressant, en effet, on n'étudie pas ça en terminale. On n'étudie <rire> pas ça en terminale,
1: c'est un, un peu plus loin que la terminale. C'est pour ouais. ça, par exemple, on a cette phrase de Pascal, pour ça il, dit, il parle de l'humanité, il dit espérant d'être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Nous espérons d'être heureux, nous ajournons constamment notre bonheur, parce qu'on on voudrait les deux. On voudrait le sens et le bonheur, on voudrait que le bonheur soit le sens. On attend le lendemain, c'est demain qu'on arrête, c'est demain qu'on commence, etc., etc. Il est inévitable que nous ne le soyons jamais.
0: Donc vous avez euh, personnellement fait euh, le deuil du bonheur Pas du tout, j'ai fait le deuil du sens. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et quand hein. est-ce que vous avez euh, effectué cette décision
1: à... C'est-à-dire qu'en en fait, un jour, en lisant notamment Clément Rosset, un texte sur Schopenhauer, j'ai compris que... Euh, la question n'était pas tant de savoir si Dieu existait que de savoir d'où venait le besoin qu'on avait de croire en lui. Or, le besoin qu'on a de croire en Dieu témoigne, à mon sens, de son inexistence. Autrement dit, si Dieu existait, on n'aurait pas besoin d'y croire. Et de cette intuition-là, en fait, vous tirez ensuite quantité de conclusions qui sont notamment relatives aux décisions que nous prenons. C'est-à-dire que euh, on observe, par exemple, historiquement, que le désir de religion est inversement proportionnel à la foi véritable. Qu'en réalité, c'est de l'essoufflement de la foi est née la croyance, c'est-à-dire les béquilles dont on dote la foi, dont on renforce la foi, avec lesquelles on renforce la foi, pour lui donner un décor et des phrases auxquelles s'identifier, parce qu'elle n'a plus en elle-même, dans le silence d'un cœur, la force suffisante pour vivre. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je, je, je crois si peu en Dieu que je crois en revanche à l'éternité du désir que nous avons d'y croire. C'est-à-dire que le désir religieux, le désir métaphysique est la première pulsion d'un individu. Pourquoi Parce que la seule chose que nous sachions véritablement, la seule chose que nous soyons en mesure d'affirmer sans être arrogant, c'est que nous sommes nés par hasard et que nous allons mourir. Et ce fait-là, c'est-à-dire l'énigme de cette présence au monde que nous n'avons pas souhaité, le désir de lui donner un sens, soit en l'interprétant comme une mission, soit en lui donnant un but, qu'il ne faut surtout pas atteindre, sinon on n'a plus rien sous les yeux. Le désir que nous avons de l'inscrire dans un sens ou de lui trouver une continuité, ce désir-là témoigne davantage de notre désarroi que d'une la... découverte.
0: Vous nous parliez un peu plus tôt de, de la définition de la philosophie, euh, et vous soulignez le fait qu'il y en a euh, énormément, Enfin, qu'on peut la définir de beaucoup de façons. Mmh. En, en écoutant un podcast ou euh, une interview que vous aviez, euh, aviez donnée, la personne qui vous interviewait disait que la base de la philosophie, somme toute, c'était le fait de penser contre nous-mêmes. Oui. et qu'en tout cas, elle retirait dans l'entretien avec vous, euh, bah, je voulais savoir quelle était votre, votre opinion là-dessus et surtout, quelle, quelles étaient vos plus grandes contradictions Parce que je trouve qu'on vit dans une société où il est compliqué d'afficher ces contradictions parce qu'on on, on souhaite juste étiqueter entre guillemets, les gens d'une certaine manière ou d'une autre.
1: Mmh. Oui, oui vous avez raison. Il y, y a deux questions dans votre question. Euh, penser contre soi-même, d'abord c'est très intéressant parce que on porte au Graal l'idée qu'il faudrait penser par soi-même. Le problème, c'est que bien souvent, les gens qui veulent penser par eux-mêmes sont des gens qui pensent tout seuls. Et en général, quand on pense tout seul, on pense comme tout le monde. Vous savez, c'est la personne qui, à table, vous dit sur un sujet « au oh, moins qui n'y connaît rien, je peux t'en parler librement » et qui, comme par hasard, parce qu'elle n'y connaît rien, enfonce une porte ouverte et tient la même opinion que la plupart des gens. C'est extraordinaire de voir à quel point l'ignorance nous identifie aux autres, à quel point nous avons les opinions de tout le monde quand nous croyons parler librement de quelque chose parce qu'on qu n'y connaît rien. On n'y connaît rien, on croit qu'on n'a aucun préjugé Et pourtant c'est là qu'on enfonce une porte ouverte Donc c'est très intéressant de voir comme le savoir Nous, nous singularise et nous, et nous distingue Alors que l'ignorance nous affadit, nous aplatit Et, et, nous, et nous identifie aux autres euh, J'ai oublié votre question du coup euh...
0: C'était de savoir quelles étaient vos plus grandes contradictions Oui, oui
1: alors oui, non, penser contre soi-même C'est ça que je veux dire, c'est que bien souvent Penser par soi-même c'est penser tout seul Penser tout seul c'est penser comme tout le monde Penser contre soi-même c'est une autre histoire Pascal a une belle phrase pour ça, il dit à la fin d'une vérité il faut envisager la vérité Opposée. Ce qui ne veut pas dire qu'on met les vérités sur le même plan. Ça veut juste dire que chaque discours est porteur d'un certain, d'un ensemble pulsionnel, si vous voulez, d'une légitimité pulsionnelle ou empirique euh, qu'il faut entendre. C'est juste avoir l'oreille tendue vers d'autres discours que le sien. Rien n'est plus dangereux, même quand on a raison, que le sentiment d'avoir raison. Rien n'est plus fécond quand on discute avec quelqu'un que d'être réfuté par lui. La meilleure image qu'on puisse en donner, c'est Montaigne qui dit moi, moi, quand dans, dans une discussion, euh, euh, je préfère qu'on m'éprône qu'on me titille, etc., etc. Et puis surtout, je, je, le but de la discussion, c'est d'en venir au point où je change d'avis sous les arguments de mon adversaire. C'est le but. Ça vous arrive souvent Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est très agréable. Euh, une fois qu'on a compris que c'était agréable, c'est agréable. Euh, vous ne savez pas, madame, le plaisir qu'il y a pour un homme à se soumettre. C'était, c'est très agréable. C'est un, un vrai plaisir. C'est-à-dire que c'est le moment où l'on dit à l'autre « c'est vous qui avez raison » est un gain considérable pour soi. D'abord parce qu'on est capable de le dire et ensuite surtout parce que c'est le moment où l'on fait entrer dans son discours un élément qui au départ ne s'y trouvait pas. Donc il y a là un véritable gain par autrui de la, de la fréquentation d'autrui. C'est la seule façon qu'on a trouvé d'échanger véritablement quelque chose. C'est-à-dire de donner un sens au mot de « échange ». Quand on échange, bien souvent, on converse, on mm -hmm. commerce. Euh, bah là, on commerce véritablement. C'est-à-dire que soudain, il y a euh, euh, véritable transmission. Euh, et donc penser contre soi-même, c'est la condition d'une discussion. Parce que si vous ne pensez pas contre vous-même, vous êtes absolument hermétique à toutes les objections qu'on peut vous faire. Dans la plupart des discussions aujourd'hui, c'est aussi un effet des réseaux sociaux, toute objection est présentée comme une abjection. Si vous êtes contre, c'est que vous êtes un ennemi. Si vous dites que deux et deux font quatre, c'est que vous êtes conservateur. C'est-à-dire, quel que soit le constat que vous faites, on vous accusera de le souhaiter. Si vous décrivez quelque chose, on, on vous soupçonnera de le prescrire. Darwin a décrit... Euh, la sélection naturelle. Enfin, euh, il a décrit la loi du plus adaptable, euh, et on a voulu penser qu'il était en faveur de l'esclavage. Lucrèce a décrit le plaisir, on a voulu penser que c'était un érotomane euh, Machiavel a décrit la bassesse de l'humanité, on a voulu penser qu'il était méchant. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on essaie d'enfermer les gens, on, est, on, on présente comme un souhait ce, qu ce qui relève d'un constat. Et donc, on...
0: donc ça date de tout temps, parce que Machiavel, c'est pas...
1: vieux, ouais. vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde, mais c'est particulièrement accru avec les réseaux sociaux. De l'importance de penser contre soi-même. Quand on se fait à soi-même quantité d'objections, on sait ce qui tient. On sait ce qui résiste. Et on peut répondre plus commodément aux attaques, en particulier aux attaques péremptoires ou arbitraires qu'on reçoit. C'est essentiel, en fait, de penser contre soi-même. C'est la meilleure défense. La meilleure défense, c'est l'attaque de soi-même. Euh, la mais bizarrement. Euh... C'était presque
0: SCH, un mais, oui, mais c'est français. Que, non,
1: mais c'est que la, la, la... Ah bon Je sais oui. pas ça. Euh, c'est intéressant parce que la... la euh... On se, on, se, on se renforce en se faisant la guerre. On s'appauvrit quand on... Quand quand on se tous de la même façon. Non, non. surtout quand on, quand on solidifie quelque chose, quand on prend pour de la force ce qui relève du dogmatisme ou de l'arbitraire la, ou, ou du péremptoire ou de la rigidité. Penser contre soi-même, c'est avoir assez de souplesse, précisément, pour échapper à ce genre d'écueil.
0: Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être un exemple euh, au cours de ces dernières années, justement, sur un sujet sur lequel vous avez changé d'avis ah
1: oui. Euh... Bon, D'abord, il m'arrive de changer d'avis quand je fais une connerie. C'est-à-dire que vous savez, quand vous faites une connerie ou quand vous dites une connerie, surtout sur la, la, la place publique, si vous êtes un peu honnête, vous êtes rongé par le remords. Ouais. Euh, le premier exemple qui me vient est un truc qui, qui m'a fait rire à l'époque, qui était intéressant. J fait, je, je faisais des chroniques sur Europe 1 et j'avais fait une chronique sur le, la nouvelle traduction du Notre Père, où le mot de soumission... Euh, apparaissait, euh, ou le verbe soumettre apparaissait. Apparaissait ou disparaissait Non, dis je ne sais plus. Et bref, j'en avais, avais déduit que la nouvelle version du Notre Père était discrètement islamophobe. Ce qui était complètement con. Non seulement c'était idiot, mais surtout, je mettais les gens qui avaient validé cette nouvelle traduction dans la situation absolument impossible d'avoir à se défendre d'un défaut qu'ils n'avaient pas. Si je vous dis, vous êtes raciste et que vous, de bonne foi, vous allez me regarder allez me dire « mais je, jamais, jamais je, ». Mais comment voulez-vous vous défendre d'un défaut que je vous accuse d'avoir alors que vous ne l'avez pas vous, vous enfermez l'autre dans ces cas-là, c'est tout le problème de l'accusation. L'accusation, c'est une toile d'araignée. Vous accusez quelqu'un de quelque chose, c'est une nasse. Il doit se défendre de quelque chose qui ne le concerne pas. À la seconde où il s'en défend, ça devient louche et donc je mettais les gens dans cette situation tout à fait impossible deux jours plus tard je suis revenu sur moi-même et j'ai démonté ma propre, ma propre chronique euh, et, et c'était un, un bonheur j'avais en tête cette phrase de Socrate dans le Gorgias il y, y a plusieurs autoportraits de Socrate et celui-là est très beau, on lui demande qui il est et il dit je suis quelqu'un qui aime à changer d'avis qui aime à être réfuté quand il se trompe et être réfuté quand on se trompe c'est formidable Albert Camus
0: mais ça peut, euh, pardon, Je me permets de vous interrompre parce que ça, ça sous-entendrait qu'il y a une vérité.
1: Non, pas obligatoirement. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle est la vérité pour savoir qu'on vous raconte des conneries. Vous savez quand quelqu'un vous ment, même quand vous ne connaissez pas la vérité. Que ce soit intuitif ou que ce soit déduit. De toute façon, on sait quand il y a un mensonge, qu'on connaisse ou non la vérité. On sait quand il y a une arnaque, on le sent, Mais on fait, le voit. fait, pas tellement, c'est un peu le problème ah, de la propagande, par on exemple. On n'a pas besoin de la vérité. pour Regardez par exemple, je vous prends un exemple classique, comme ça c'est ça, ça plus propre. Euh, Montaigne, premier livre des essais, il y a le fameux chapitre sur les cannibales. Chapitre, en général, on dit « Ouais, il charrie, il est sceptique. du coup il dit que les cannibales c'est pas pire que nous quand même, il va un peu loin, etc. » C'est en général comme ça qu'on s'en sert dans les dissertes. Après on le lit, et on s'aperçoit que Montaigne ne dit pas que les cannibales c'est pas pire que nous, il dit que c'est mieux. Pourquoi Parce qu'il dit à tout prendre, entre quelqu'un qui vous tue, puis vous fait cuire pour vous manger, et quelqu'un qui vous fait brûler vivant, parce que vous, pas pour vous manger, mais parce que vous ne croyez pas au même Dieu que lui, « Je préfère la compagnie du premier. » Il n'y a aucune idée d'humanité derrière ça, il n'y a aucune notion abstraite de, de, de ce que doit être l'humain, il n'y a aucune conception transcendante ni même transcendantale de l'humanité derrière ce jugement qui est un jugement de valeur. On peut avoir des jugements de valeur sans être dépositaire de la vérité et sans même y croire sans même la rechercher. Il suffit tout simplement qu'une situation donnée vous paraisse pour ce qu'elle est, c'est- à dire soit une injustice, soit une absurdité, on n'a pas besoin de la vérité pour penser.
0: On n'a pas besoin de la vérité pour penser Non mais de sens, il y en a il y en On n'a pas, pas, pas besoin
1: fait. de la vérité pour penser, on n'a pas besoin de la vérité pour aimer, on n'a pas besoin de la vérité pour être ému. Par exemple quand vous voyez un, un coucher de soleil par exemple, vous êtes à côté de quelqu'un vous dites c'est beau vous n'allez pas dire ⁇ je trouve ça beau ⁇.⁇ Je trouve ça beau, vous pourrez le dire d'un truc en particulier, je ne sais pas, moi, de telle ou telle image, tel ou tel tableau, telle ou telle tentative, tel ou tel geste. Mais un coucher de soleil, vous allez dire ⁇ c'est beau ⁇ Vous allez parler implicitement au nom de l'humanité entière. Pourtant, vous ne prétendez pas imposer votre goût. C'est une évidence, mais ce n'est pas une vérité. Mmh.
0: Mais alors, pourquoi réfléchissez-vous si ce n'est pas pour vous rapprocher d'une certaine manière, de la vérité
1: Non, moi, c est, c est, je, la question n'est pas euh, savoir pourquoi je réfléchis, parce que euh, ça ne s'est pas présenté comme ça. Je ne me suis pas dit, tiens, il y a un problème et je vais essayer de le résoudre en travaillant cette discipline, etc. Non, c'est juste que les choses se font par, par capillarité. Euh, certaines choses dans la vie vous paraissent nécessaires à un moment donné de votre vie. Si vous épousez cette nécessité, bah, vous pouvez rester marié pour la vie. Tout simplement. C'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai trouvé, moi, dans la philosophie, l'écho de préoccupations que je pensais être seul à avoir. La transcription de questions que je croyais être seul à me poser. Et cette découverte-là, vraiment pétrifiante, stupéfiante, rassurante et un peu décourageante, ou un peu humiliante quand même, euh, a été pour moi fondatrice. À partir de là, j'étais vraiment libre au sens où je n'avais plus le choix, c'est-à-dire je n'avais plus à choisir. J'étais dispensé de choisir, je savais que je voulais faire ça. Je voulais creuser et vivre de ça, c'est-à-dire je voulais gagner ma vie en creusant indéfiniment le sillon de ce genre d'émotion. Le problème, c'est que quand vous enseignez, vous ne creusez plus du tout le sillon. Vous tournez en haut. C'est vrai. Et c'est même en philo. Mmh. Et donc c'est pour ça que l'enseignement au sens universitaire du terme un m'a
0: euh,
1: paru à moi mmh. avoir des limites.
0: Il y a des personnes qui sont d'accord avec vous, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous aimez particulièrement, enfin, euh, en tout cas, vous êtes disposé à leur répondre mmh. euh, de manière plus ou moins virulente. Je, ça m'a interpellé, en fait, euh, le, le, je dis ça en toute objectivité, le niveau de confiance en soi qu'il faut avoir pour, euh, en fait, répondre à ces personnes en creusant leurs contradictions et en essayant de les ramener entre guillemets, à votre cause, en tout cas à votre argumentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu, cette confiance en vous, en vos Alors, idées en... C est,
1: c est pas, Non, ce n'est pas à mon argumentaire que je veux les ramener, c'est à l'argumentaire tout court. Ouais. Non pas au sens où je détiendrai moi l'argumentaire, hein. ce n'est pas ça que je veux dire. Hein. Je veux les ramener à la discussion, c'est tout.
0: Donc vous vous attaquez uniquement entre guillemets, à, à ceux qui n'ont pas d'argument ben,
1: Je m'attaque aux connards cest je m'en prends aux gens péremptoires. Je discute volontiers avec quelqu'un qui, enfin, si j'ai le temps, qui courtoisement, civilement me dit, cher monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous, voici pourquoi, qui m'expose ses raisons. La civilité du procédé impose la réponse quand on a le temps, et donc dans ces cas-là, je réponds, on a une discussion de bonne volonté. C'est pas ça le truc intéressant. Non, le truc intéressant, c'est quand vous avez affaire à un vrai connard, à quelqu'un qui vous déteste, euh, ou à quelqu'un qui affiche sa détestation, ou qui essaie de vous coincer, ou qui pas qui vise sous la ceinture, ça c'est pas possible, mais en revanche, qui vraiment est méchant et vindicatif et que vous tentez ensuite d'entrer avec lui dans, dans une discussion, l'enjeu de la discussion n'est pas d'obtenir qu'il soit d'accord avec vous. L'enjeu de la discussion, c'est d'obtenir qu'il discute. Et c'est ça la victoire. Le modèle de ça est fourni par le premier livre de la République de Platon, où il y a, euh, Socrate est en train de discuter gentiment, et soudain, déboule Trasimac, qui est la vedette, le Michael Jackson des, des, des sophistes, la, 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 la Beyoncé de la sophistique, débarque et décrète qu'il ne veut pas discuter avec Socrate parce que Socrate est méchant. Il lui dit « je ne parlerai pas avec toi car tu es méchant ». C'est-à-dire qu'il il dit ce qu'il est en amont de toute connaissance pour éviter d'avoir à discuter avec lui, pour conjurer la discussion elle-même. Et tout le travail de Socrate dans le Livre 1 de la République n'est pas de définir la justice, puisqu'il s'étonne à la fin qu'il ne se soit pas posé la question, c'est d'obtenir que Trasimac en vienne à discuter. Et c'est la victoire de Socrate qui, 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 comment dire, qui donne de l'espoir au prof. À la fin, Trasimac, il continue d'être de mauvaise humeur, il n'est pas content, mais il discute. Et c'est gagné. C'est gagné, non pas parce que Trasimac va changer d'avis, mais parce que quoi qu'il dise, ce qu'il dira sera pris par les raies de la dialectique, c'est-à-dire de la civilité, c'est-à-dire de la liberté commune. L'enjeu, encore une fois, c'est pas un combat d'idées en ce qui me concerne, c'est un combat de, de méthode. C'est-à-dire que nous vivons une époque identitaire, un âge identitaire, dont l'un des effets, c'est la confusion du droit et de la capacité. J'ai le droit de dire la vérité ou j'ai le droit de penser que je dis la vérité, donc je possède la vérité. C'est la, la confusion des deux sens de pouvoir. C'est je peux. On me donne l'autorisation de. Donc j'ai la capacité de. Et cette confusion là, qui est le propre de l'âge identitaire, fait qu'on a des tas d'abrutis arrogants qui viennent vous expliquer la vie en ligne et qu'il faut de temps en temps, euh, si vous voulez, quand on sent qu'on a affaire à quelqu'un de perméable à ce genre d'argumentaire, bah, il faut essayer de les de les ramener euh, à la rationalité, pas à la raison, à la rationalité.
0: Mmh. Il y a justement une phrase dont j'aimerais discuter, la rationalité, ouais. pour, euh, pour en venir au désaccord que j'ai cité en introduction. Vous, vous avez déclaré, je crois que c'était sur Europe 1, le féminisme en France est tellement misandre qu'il sert les intérêts du machisme. Oui. Est-ce que vous pouvez développer cet argument bah, Je
1: trouve que, oh, c'est assez simple, hein. je trouve que, pour le dire très simplement, Sandrine Rousseau et Alice Coffin sont les meilleurs arguments des pires ennemis du féminisme. Voilà, sont les meilleurs arguments des pires ennemis de la cause des femmes pour le dire tout, tout bêtement. C'est-à-dire que toute personne qui a envie de penser que le féminisme est une affaire d'hystérie, est une affaire de méchanceté, émue par la haine et non pas le désir d'égalité, émue par le ressentiment, émue par la colère, et culmine dans des méthodes qui sont des méthodes totalitaires, toute personne qui a envie de penser ça n'a qu'à regarder les méthodes d'Alice Coffin ou de Sandrine Rousseau, pour ne citer qu'elle, et constater et dire ensuite, regardez, je vous l'avais bien dit, j'ai raison. Euh, C'est tout. C'est aussi bête que de dire que les extrêmes se touchent, si vous voulez. Euh, Voulez-vous donner raison à valeurs actuelles considérer que le féminisme c'est Sandrine Rousseau et Alice Coffin et soudain vous avez une sainte alliance entre d'un côté le plus conservateur des camps et de l'autre côté le plus radical et les deux se regardant en chien de faïence comme des ennemis favoris ce qu'il faut briser me semble-t-il ça n'est pas tant le conservatisme des uns ils ont le droit d'être conservateurs ça n'est pas tant l'hyperféminisme des autres on a parfaitement le droit d'avoir un parcours qui vous conduit à penser comme vous pensez ceci n'est pas à juger non, ce qu'il faut briser, c'est l'entretien de l'un par l'autre. Ce qu'il faut briser, c'est le soutien que l'un reçoit de l'autre par le reflet avantageux qu'il donne de lui-même ce qu'il faut briser c'est que d'un côté c'est l'appropriation du féminisme ou l'appropriation du conservatisme par deux camps qui, dont, 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 dont les extrémismes en réalité fonctionnent de pair il y a 20 ans c'était Michel, Michel Onfray et Christine Boutin qui se tenaient la main aujourd'hui c'est Sandrine Rousseau et Eric Zemmour si vous voulez. mais voilà mais c'est le même système c'est à dire qu'on est dans les deux cas dans un âge identitaire où deux discours ont besoin l'un de l'autre pour prospérer, c'est ce que Laurent Bouvet appelait la tenaille identitaire et c'est ça qu'il faut déconstruire c'est là dessus qu'on travaille si l'on combat le féminisme de Sandrine Rousseau, ou la façon qu'a Sandrine Rousseau d'être féministe, c'est parce qu'on veut priver d'arguments ceux qui ensuite prospèrent sur les outrances de Sandrine Rousseau pour maintenir le statu quo. Et, et euh, il paraît, me semble-t-il, que euh, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Voilà. Donc pour vous, sans. Éric Zemmour, son de Rousseau n'existerait pas et vice-versa
1: mmh, Je ne sais pas s'ils n'existeraient pas. Ils incarnent enfin, Ce qu'ils qu incarnent mutuellement. In, il... J'ai
0: du mal à voir, je, je comprends dans la, dans la méthode, dans, dans la façon de, 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 de s'exprimer, d'agir. Mais, euh, mais, mais personnellement, je ne pense pas que les, 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 les idées euh, partagées et les, les, on va dire même les idéaux avancés soient similaires. Ah non, mais pas
1: du tout. Alors, c'est intéressant. Euh, euh, tiens, dans le chapitre que je vous citais tout à l'heure de Montaigne, où il est content de changer d'avis sous les arguments de l'adversaire. C'est dans ce chapitre-là que Montaigne fait une distinction, qui est une distinction très importante entre la matière et la manière. Et il dit « moi je suis sur la manière du discours, pas sur la matière ». Alors les gens se sont jetés sur cette phrase en disant « voilà, le philosophe frivole, il, il s'intéresse à la forme et pas au fond, mmh. à la manière et pas à la matière ». Et c'est pas du tout ce qu'il veut dire. Quand il dit « je suis sur la, la manière et pas la matière », il dit cette chose suivante, il observe que les manières... Les comportements, les attitudes, les discours parfois, les postures sont gemellaires alors que les doctrines sont antipodiques. Il est le premier à observer que des gens qui tiennent des discours opposés se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et il en vient à cette conclusion révolutionnaire que c'est l'idéologie qui est superficielle alors que c'est l'attitude qui est essentiel et fondamental. Et c'est avec ce diagnostic-là qu'on a pu repérer des tribuns du peuple à gauche comme à droite. Parce que la pureté de vos intentions, la beauté de vos intentions, ne vous dédouane pas des moyens que vous employez. Que vous soyez antiraciste ou que vous soyez raciste, dans les deux cas, si la façon que vous avez d'être antiraciste consiste à considérer qu'être blanc, c'est être coupable, alors vous n'êtes pas moins raciste que le raciste d'en face. Et vous l'êtes différemment. Vous indexez de la même manière comme tout racisme sur une couleur de peau le contenu d'une opinion. Et à partir de là, c'est la fin de tout. C'est la fin, en tout cas c'est la fin d'un monde commun, si vous voulez. Donc c'est cet ennemi-là qu'il faut déconstruire. Euh, alors, les choses ne sont pas symétriques. Il ne s'agit pas de mettre les choses sur le même plan. Mais il s'agit de comprendre comment l'une est nourrie par l'autre. Par exemple, euh, la non-mixité, c'est très intéressant la non-mixité. La non-mixité prétend lutter contre le racisme. Mais comme la non-mixité a du racisme une définition strictement historique, considère que le racisme, c'est le fait des blancs donc réduit le racisme à cela, la non-mixité peut se convaincre elle-même qu'elle lutte contre le racisme en sélectionnant les gens selon la couleur de la peau, ce qui est fait quand même à l'entrée. On est là en présence d'un système qui se vit comme innocent. Non, c'est ça qui est intéressant. C'est un système qui se vit lui-même comme provisoire. Ils disent mais la non-mixité durera tant qu'il y aura du racisme. Le jour où il n'y aura plus de racisme, il n'y aura pas besoin de non-mixité. Mais la non-mixité perpétue le racisme contre lequel elle prétend lutter, puisqu'elle indexe les comportements des individus sur la couleur qui est la leur. Alors, ce n'est pas la même chose que euh, euh, des ratonnades ou, euh, ou euh, l'assassinat de militants à Soweto, ou même de, 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 de gens qui se passaient par là ce jour-là à Soweto. Ce n'est pas la même chose. C'est juste homogène. Ce sont des démarches homogènes. Oui,
0: mais je trouve que ça reste très euh, théorique ce que vous partagez. Oui, Soweto Non, non, mais c'est concret. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi une part de euh, non-compréhension euh, de la réalité des personnes qui vivent les situations décrites. Alors, je vais parler du sujet que, que, que je maîtrise, à savoir le, le, le féminisme, et notamment, moi, c'était plus le fait que euh, vous ayez réduit le féminisme à une certaine forme du féminisme. J'ai jamais sont, fait ça. Bah, La phrase c'était le féminisme en France est tellement misandre. Non c'est pas vrai c'est je j'ai jamais féministes. réduit le
1: féminisme à ça. J'ai dédié une pièce de théâtre à Elisabeth Badinter. C'est bien que je suis pas je suis pas. Bon, alors euh... peut-être
0: que les médias ont détourné vos propos mais en tout non, cas non, non, ça non, reste. Non 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 c'est
1: juste que j'ai fait un discours pardon. C'était aux universités d'été du féminisme et j'ai fait un discours dans lequel je m'en prends à l'idée qu'on peut pas être féministe quand on est un homme tout simplement. Donc au nom de l au nom de l'universel mais je n'ai jamais dit que le féminisme était un féminisme misandre. Il existe en France un féminisme misandre qui nuit à la cause des femmes tous les jours, qui, qui envoie des contingents d'électeurs dans les bras de l'extrême droite tous les jours. Mais, est Mais donc pour, en est pour, ennemis, pour ouais.
0: rester sur ce sujet, par exemple, j'ai euh, une société qui s'appelle Girls in Bees, où, mm. où j'aide les femmes à s'accomplir professionnellement parlant, mm. et on a fait le choix d'être exclusivement féminine. Mm. Donc, si je suis le demande que vous avez énoncé, mm. sachant que, que peut-être j'ai les mêmes procédé que les boys club mmh. je serais donc sexiste mais pour moi c'est faire fi d'une réalité qui, qui, qui est quand même nécessaire, c'est que les femmes ont subi des siècles d'oppression mmh. et donc on ne peut faire fi du fait qu'elles aient aujourd'hui besoin pour se sentir en sécurité, pour se sentir en confiance, d'être dans une forme de non mixité. Mmh. Euh, c'est pour en rejoindre une ensuite, voilà, l'idée n'est pas d'être complètement exclusive. Mais, mais donc je trouve que dans les exemples que vous citez et c'est, j'imagine la même chose pour le racisme. Je ne sais pas, j'ai jamais été victime de racisme, mais que peut-être des personnes, voilà, deux communautés qui ont été discriminées ont besoin de se retrouver entre elles,
1: je, parce, qu on, parce qu'elles ont vécu une oppression. L'argument est légitime. Euh, si vous voulez, le, le désir que l'on peut avoir de se retrouver ou de, comment dire, de voir un signe d'identité dans une communauté de sexe ou dans une communauté de couleur, Le désir qu'on peut avoir de voir un signe d'identité là-dedans est bien souvent consécutif à une persécution à ce titre. Euh, c'est comme, vous savez, c'est euh, Raymond Aron jusqu'à l'âge de 14 ans ne savait pas qu'il était juif. Et puis un jour, son prof d'histoire, qui était anti dreyfusard comme Aaron lui donnait tort, l'a traité de salioupin. Et soudain, Aaron s'est aperçu qu'il était juif. J'ai découvert que j'étais juif par la haine que j'inspirais, alors que je ne savais même pas que je l'étais. Et c'est là, c'est cette histoire-là qui a donné à Sartre l'idée que si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait, dans les réflexions sur la question juive. C'est-à-dire que euh, il a expérimenté le fait qu'il était détesté pour ce qu'il était, alors que lui-même ne savait pas qu'il était ça. Et donc Comment voulez-vous ne pas devenir ce que vous êtes quand on vous déteste pour cette raison Comment voulez-vous ne pas inverser le stigmate quand on vous reproche d'être ce que vous êtes Comment voulez-vous ne pas faire de votre couleur de peau une valeur en soi ou une vertu en soi quand on vous massacre en, au nom de cette couleur Donc le geste en lui-même est absolument légitime, parfaitement compréhensible. Mais qu'est-ce qui a fait la paix en Afrique du Sud ça n'est certainement pas le fait d'avoir corrigé une injustice par l'injustice inverse. Qu'est-ce qui a fait la paix C'est le geste révolutionnaire de Madiba le jour où il a accepté ceux qui avaient joué le jeu de l'apartheid dans le modèle d'une réconciliation nationale. Qu'est-ce qui a fait la paix en France C'est le général de Gaulle au moment où il a reconduit une administration qui, pour l'essentiel, avait travaillé sous Vichy. C'est-à-dire que nul ne conteste la légitimité d'un engagement dont la radicalité témoigne des souffrances anciennes. Alors... Euh, c'est pas la même chose avec les gens qui aujourd'hui disent « mes ancêtres ». C'est pas la même chose, parce que là pour le coup que vos ancêtres aient souffert ne fait pas de vous des gens plus compétents que d'autres. Mais, euh, et c'est un juif qui le dit, mais c est, c est, c est, ceci n'est pas, pas une garantie de diplôme. Euh, alors, rien n'est plus légitime que ce discours. En revanche, ça n'est pas une compétence. Ce dont vous avez souffert n'offre aucune compétence spécifique sur ce dont on parle. C'est ça qui est intéressant. C'est viscéral, c'est irréfutable et c'est très important. Mais ça n'est pas une compétence, on n'est pas bon théoricien de ce dont on a souffert, historiquement, on l'a jamais été. Les gens qui disent « je suis bien placé pour vous en parler car j'en ai souffert », j'ai envie de répondre « eh ben non, précisément, le fait que tu en aies souffert montre que ton jugement va être biaisé, précisément, tu es mal placé pour en parler, mais tu peux faire l'effort de penser contre toi-même. » toi
0: Mais du coup j'ai l'impression que, que vous faites totalement fi de l'expérience au profit de la théorie. Pas du tout parce que si, si, on, si on suit votre raisonnement, en fait, on serait encore dans un, dans un système politique euh, oligarchique. Bah, dans le sens où vous pourriez très bien dire, comme vous venez de le dire, on ne va pas écouter le peuple qui souffre, parce qu'en fait, comme ils souffrent des heures de travail, ils ne sont pas bien placés mais non, mais pour nous a, partager leur souffrance. Ça
1: n'a rien à voir. Pardon, ça, ça, les deux n'ont rien à voir. Je, je m'en prends à ce qu'on appelle l'argument des concernés. C'est-à-dire à, à l'idée qu'il euh, faut être homo pour parler de l'homophobie, il faut être juif pour parler de... Euh, non, justement, il y a toujours une exception là. Il euh, faut, faut être homo pour parler d'homophobie, il faut être noir pour parler de négrophobie, il faut être musulman ou arabe. Confusion suprême pour parler d'islamophobie. Alors, il y a une exception pour les juifs, parce que j'ai envie de dire, si on suit cette logique, faut être juif pour parler d'Israël. Ah mais non, là, non, non là, tout le monde peut en parler, ça c'est une propriété commune. Ou alors, faut être taureau pour parler de la corrida, je veux dire, si si on va au bout de la logique des concernés. L'argument des concernés est une parcellisation du discours par une légitimation indue, c'est-à-dire qu'on fait comme si ce que vous êtes valait compétence accrue ou valait droit de parler. Et on vous dénie le droit de parler au nom de l'identité qui est la vôtre, ce que fait Sandrine Rousseau quand elle vous accuse de mal blanc chaque fois que vous avez l'heure de la contredire. Et ce geste-là, ce geste-là est mortifère à l'intérieur de la société. Ce geste-là, c'est-à-dire l'indexation de ce que vous dites sur ce que vous êtes, est mortifère. Au départ de ça, et, et, et je reviens sur l'idée d'oligarchie de, de, après, mais euh, au départ de ça, il y avait un, une trouvaille de Marx. Au 19e siècle, Marx nous explique que nos opinions ne sont jamais complètement les nôtres. Elles sont le résultat de notre position dans la société, des rapports de force qui nous ont constitués. Et donc euh, bourgeois pensant bourgeois, Mais, même, même et surtout d'ailleurs quand il veut être l'ami des prolétaires. Mais euh, Marx avait cette vertu de nous montrer que nos opinions n'étaient jamais vierges et que nous n'avions pas de libre arbitre. Et donc cette vertu libératoire qui consiste à savoir qu'on n'est pas libre, savoir qu'on n'est pas libre quand on pense. Et c'était prodigieusement libérateur comme découverte, ça. comme mise à jour comme la psychanalyse. Le problème, c'est que l'outil marxien aujourd'hui est détourné. L'outil marxien qui consistait à dire ce que vous pensez, vous n'en êtes pas tout à fait l'origine. Essayez de comprendre d'où vous viennent vos idées, est devenu, si tu dis ça, c'est que tu es ça. C'est-à-dire, c'est devenu une inversion accusa... l'outil de l'inversion accusatoire qui vous dénie le droit de parler quand vous n'êtes pas concerné par la chose, ou alors, quand vous êtes concerné par la chose, le noir républicain, j'adore, euh, euh, quand vous êtes concerné par la chose, immédiatement vous enferme dans la catégorie de nègre de maison. C'est-à-dire tant à vous assigner. Et c'est ça le péril. Le péril, ça n'est pas que ce qu'on a souffert nous donne envie d'en parler. Ou, ou bien que euh, le péril, ça n'est pas le fait de se dire, le fait de chercher la compagnie de ses semblables, euh, de gens avec qui on peut partager une expérience. Non, le péril, c'est d'en faire un projet politique. C'est-à-dire euh, une parcellisation de la société euh, selon, des, selon des signes génétiques, tout simplement, ou selon des, des signes arbitraires. C'est ça le danger. Mais il ne s'agit pas de nier la nécessité de s'y reconnaître. Alors j'en viens juste à la question de l'oligarchie parce que ça me tourmente depuis tout à l'heure. Je parle veux pas rapport avec l'oligarchie en fait. Euh, bah, c'est parce
0: que pour moi, vous avez, vous avez dit en fait parce qu'une personne vivait une réalité, mmh. ça ne signifie pas qu'elle était légitime à, 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 à la représenter. j'ai pas euh, dit ça. Moi, c'est ce que j'ai compris ah, de non, votre non, discours. Non, 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 je pas dit ça. Dit que que si du une coup, personne... comme, comme, comme une personne noire est noire, ça ne veut pas dire qu'elle est mieux placée qu'un blanc pour, pour parler, parler de, de racisme. racisme.
1: Absolument. Oui. Bah oui, non Heureusement, c'est le problème de tout le monde, le racisme. C'est comme l'antisémitisme, si vous voulez. C'est le oui, problème de tout le statistiquement, monde. Statistiquement, les le...
0: personnes noires sont plus victimes. Oui, mais les juifs sont plus victimes aussi. Alors, c'est pas, pas une médaille ça. Mais c'est pas dire... une médaille. Ça veut juste dire que, ça veut pour dire moi, que vous, vous êtes pas... plus légitime à parler d'antisémitisme que quelqu'un d'autre.
1: Mais c'est absurde de dire ça. Pardon, c'est absurde de dire ça. L'antisémitisme, c'est pas le problème des juifs. C'est le problème de l'humanité. C'est pas le problème des juifs. C'est pas d'abord
0: oui, le problème des juifs. C'est d'abord le problème de l'humanité. Mais c'est le problème de tout le monde, ça, c'est sûr. Mais je avez le racisme concerné. Donc en fait, moi, je vais écouter les personnes principalement concernées. Si jamais je dois faire un colloque sur les violences conjugales, oui. je vais principalement écouter des femmes victimes de violences. Vous voyez oui, bien sûr. Parce que mais leur, leur mais réalité... Ouais, bah, mais si votre, colloque, que dire, mais
1: si votre colloque consiste dans l'addition de témoignages de violences conjugales, vous n'aurez pas beaucoup fait avancer la chose. Vous aurez augmenté la quantité d'indignation à la fin du colloque, mais vous n'aurez pas non plus beaucoup fait avancer la chose. Si en revanche, vous dotez ou vous, vous, vous ajoutez, vous nimbez, ces témoignages indispensables de considérations sociologiques, politiques, géographiques, culturelles, etc., etc. Là, au moins, on a une, un élément, comment dire, on a une, une, un panorama complet du problème. Je ne suis pas en train de dire que les témoignages sont inutiles ou qu'ils n'ont pas de sens. Je suis en train de dire qu'un euh, témoignage ne suffit pas et que la couleur de votre peau ou la religion que vos parents vous ont donnée n'est en rien, ne vous ouvre pas aucun droit spécifique et ne vous rend pas plus concerné par la chose que si vous étiez quelqu'un d'autre quand on agresse quelqu'un au nom de sa couleur de peau, c'est moi qu'on agresse que je sois noir, blanc, jaune rouge, vert ou quelle que soit ma couleur si en revanche on m'explique que je ne peux pas ne pas être raciste parce que je suis blanc alors alors on est, je suis face à quelqu'un dont le racisme est une casuistique inversée et que je dois combattre exactement comme je combattais les extrêmes de droite C'est pour moi c'est le même ennemi en fait c'est c'est la même peste qui apparaît sous des traits différents. Le problème en fait, de la peste contemporaine, c'est-à-dire du, 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 de l'identitarisme, du racisme contemporain, c'est qu'il se donne les contours flatteurs de l'antiracisme. Il y, y a un texte comme ça, c'est la, la préface à une anthologie de la poésie nègre par Sartre, qui s'appelle Orpheo Negro. Et c'est un texte dans lequel Sartre célèbre un racisme antiraciste. Il, il en appelle, hein, il emploie l'expression, il brevette l'expression « racisme antiraciste ». Et il dit c'est une étape dans la réconciliation ultime, parce qu'en réalité c'est un champ d'amour qui s'exprime, et in fine les gens se réconcilieront, mais d'abord il faut en passer par un racisme antiraciste. Et c'est toute la différence entre Sartre et Camus, C'est que pour Camus, la noblesse de l'intention ne dispense pas de l'examen des moyens qu'on met en œuvre. Sartre ne recule ni devant la violence, ni devant le racisme Camus, lui, ne veut pas jeter de grenades sur la calèche du tsar s'il y, y a des enfants à l'intérieur. Il ne veut pas euh, 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 soutenir le FLN s'ils mettent des bombes dans les bus. Il y a là une limite au-delà de laquelle il ne veut pas aller. Et cette différence-là, elle est essentielle. Mais donc, pour en revenir à ce que je vous disais de, 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 de Sartre, le racisme antiraciste ou l'idée que la euh, couleur de votre peau est une vertu en soi est aussi débile et délétère, à mon avis, et dangereuse même si j'en comprends l'émergence, est aussi dangereuse que l'idée que la couleur de votre peau est une malédiction. C'est la même connerie, en fait. Sauf que la, la seconde, enfin la, la, la première, la plus récente, l'idée que la couleur de la peau serait une vertu, comment dire, a l'alibi du bon sentiment pour déployer ce qui relève de la même haine, mais qui ne se connaît pas.
0: Quel lien vous faites avec le wokisme dont on entend de plus en plus parler
1: je sais pas, moi j'ai du mal à faire la différence entre le wokisme et le gauchisme de façon générale, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu la, la, la même chose, mais on, on, on est en présence avec euh, euh, comment dire...
0: On parle d'une génération, la, la mienne, même celle des gens un peu ouais. plus jeunes que moi, qui, qui serait « woke ». Ça vous évoque quoi
1: Oui, je sais. Alors, il paraît que c'est un fait de génération. J'ai déjà vu des tas de gens tenir les mêmes discours, 20 ans plus tôt, et 100 ans plus tôt. Euh, vous savez, au début du 19e siècle, un penseur contre-révolutionnaire fameux, Joseph de Mestre, penseur réactionnaire, penseur dit romantique, mais surtout réactionnaire, écrit dans, dans un texte sublime qui s'appelle « Les soirées de Saint-Pétersbourg » il n'a jamais rencontré d'homme en général. L'humanité, en général, il ne la connaît pas. Il ne connaît que des Français, des Russes, des Anglais, des Italiens. Et c'est un discours qu'on retrouve aujourd'hui dans la critique de l'universel. Ah, vous êtes l'universel colorblind, euh, euh, vous ne regardez pas les gens, vous ne voyez pas les différences, etc. Moi, je regarde les différences. Moi, je vois des gens de telle couleur, des gens de telle confession, je vois des guets, etc. Et, et autrement dit, c'est la pensée contre-révolutionnaire est réactivé au 21e siècle avec les meilleures intentions du monde joseph de avait au moins le mérite d'être un peu un sale type quoi c'est à dire c'est un mérite bah oui parce que au moins il jouait franc jeu il jouait carte sur table c'est à dire que il avait le mérite de ne pas cacher son jeu il était convaincu de la supériorité de telle civilisation sur telle autre, où il était convaincu du fait que tous les humains ne se valaient pas. Et donc, il, 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 il présentait les choses comme ça, d'une certaine manière. Il y avait en lui quelque chose de, de l'honnêteté de du vice qui s'affiche comme tel. Là, on est en présence d'un discours exactement identique, mais qui se vit comme un discours salvateur, curateur, porteur d'avenir, de promesses.
0: Après, à l'inverse de Joseph de Maistre, euh, au contraire, on, cette génération, ce, ce wokisme, euh, prône plutôt l'égalité, plutôt que la hiérarchie.
1: Bah, euh, l'égalité, je veux bien, sauf que quand l'égalité prend la forme de l'idée que... Euh, comment dire Si l'égalité prend la forme, c'est vachement intéressant. Si l'égalité prend la forme d'une modulation du jugement selon la personne qui parle, on n'est pas dans l'égalité, on est exactement dans le contraire de l'égalité. Si la même phrase, dite par vous ou moi, n'a pas la même valeur, parce que notre sexe n'a pas la même forme, parce que nous n'avons pas la même physiologie, outre que c'est pas du tout de l'égalité, c'est aux antipodes du projet des Lumières, du projet de la Révolution qui consistait à s'arracher à ses déterminations. Toutes les Lumières consistent à s'arracher aux déterminations, faire en sorte que nos déterminations ne soient pas déterminantes. S'arracher à nos déterminations pour construire une vie qui n'est pas écrite. Figaro, il peut faire tous les métiers du monde, c'est l'homme des Lumières. Tout le projet des Lumières consistait à faire ça, et 200 ans plus tard, ou 220 ans plus tard, on vous dit que vous pensez comme la forme de votre sexe. J'ajoute que cette idée-là est en contradiction frontale avec l'idée, par exemple, que euh, tout individu peut avoir le sexe qu'il éprouve ou qu'il se sente avoir. Comment peut-on dire à la fois à un homme ou à une femme que ce qu'il dit doit être évalué à l'aune du sexe qui est le sien, tout en défendant l'idée que bah, on a le droit de se vivre comme une femme quand on a de la barbe et quand on a des testicules Parce que, ça se situe ailleurs. Comment peut-on soutenir ces deux choses-là en même temps Ça fait partie des contradictions terribles, redoutables et en germe, en gestation, dans cet ensemble identitaire qu'on appelle le wokisme, qui, à mon avis, porte le pire en germe. Voilà, C'est mmh. mon sentiment, après, je peux me
0: tromper. Hein. Ah, pareil, peut-être que je l'interprète mal, vos, vos, vos paroles, mais il y a un exemple tout à fait trivial qui me vient à l'esprit pour essayer ouais. de défendre l'autre camp, euh, qui serait de, de dire, par exemple, on, on a peut-être toutes et tous déjà vécu ça, quelqu'un qui n'est pas de votre famille va critiquer votre famille. Et ça nous hérisse les poils. Voilà, Moi, je sais que j'ai déjà ouvertement euh, critiqué mes parents, mais que quelqu'un d'autre le fasse, en fait, pour qui se prend-il Et c'est un peu la même chose avec euh, notre couleur de peau, notre genre. Enfin, tout ce qui fait qu'on a pu subir des discriminations ou des oppressions. Sauf qu'à mon avis... Euh, beaucoup de personnes ne l'ayant jamais vécu ne comprennent pas que d'autres puissent le vivre et, et donc puissent dire, bah oui, écoute, non, je, je ne suis, moi là, je ne suis pas noire, mais... donc je ne vais pas dire nègre. Non, enfin, le problème, problème n'est pas là, je crois pas.
1: Euh... Pour moi, ça touche Parce à la que... même chose, en
0: fait. Si jamais vous commencez à critiquer les femmes en disant une vérité générale absurde, les femmes, je ne sais pas, savent pas conduire, en fait, moi je peux le dire. Vous voyez ce que je veux dire je, je, je peux le dire en rigolant.
1: Il n'y a que les juifs qui peuvent raconter des blagues antisémites.
0: Moi, ben non. Moi, moi, j'avoue, je pense ça.
1: Ben non. Mais plus par
0: respect en fait pour le Respect de
1: quoi C'est l'enfer le respect. L'enfer la... c'est respect. L'enfer c'est le respect. C'est l'enfer le respect. Vous avez remarqué d'ailleurs que le respect il est jamais euh, réciproque. Hein, quand on invoque le respect, par exemple, on dit euh, il faut pas, euh, il faut, il faut respecter les cultures. Bah, bah, on, on va au Qatar. On va au Qatar, l'équipe de France va au Qatar. Ah, il faut respecter, hein. les gens là-bas, ils pensent pas comme nous. Donc on met pas de brassard LGBT, on met pas de t-shirt, rien du tout. On ne fait pas les malins, on se tient pas par la main dans la rue, on vient pas avec son petit ami, son petit copain quand on est un homme. On fait rien de tout ça, s'il vous plaît. On respecte, <rire> on respecte, c'est le respect. Et alors... Ça, ça va dans un sens. Donc quand on va au Qatar, l'équipe de France se couche, littéralement, au nom du respect, devant des règles dégueulasses, devant un monde patriarcal, une société à côté de laquelle nous sommes des anarchistes, si vous voulez. Donc, vous, vous euh, aurez mis le brassard LGBT Moi, j'aurais mis le brassard LGBT. Ah, Sinon, ouais. j'y vais pas. Voilà, absolument. Parce que c'est le principe de l'universel, justement. Mais ça ne se négocie pas, donc je vais au bout de mon okay. raisonnement. Vous, vous vous couchez devant les règles du Qatar. Mais en revanche, les mêmes qui vous disent qu'il faut respecter, là-bas, ils pensent pas comme vous, sont les mêmes qui vous disent en France, vouloir interdire le voile de l'espace public, c'est irrespectueux. Mais... C'est la même logique. Il n'y a aucune différence, aucune, entre un univers où vous n'avez pas le droit de vous promener sans voile et un univers où vous voulez bannir le voile de l'espace public. C'est la même chose. C'est la même lèpre. C'est la même infamie dans les deux cas. Euh, C'est la même infamie. Or, quand vous allez au Qatar... Vous vous conduisez d'une certaine manière, vous respectez des règles auxquelles vous n'adhérez pas mais que vous respectez au nom du fait que vous n'êtes pas chez vous. Mais en revanche, quand vous êtes chez vous, on vous demande ensuite d'appliquer, on vous demande ensuite de vous conduire au nom du respect avec un relativisme absolu. Le respect, c'est la guerre des civilisations. Le respect, ça n'est jamais l'entente. C'est toujours l'invocation d'une offense ancienne qui justifierait un traitement de faveur. C'est ça qu'on appelle le respect. Le respect, c'est extraordinaire. Euh, qui nous a parlé de respect Erdogan nous a expliqué que la France était irrespectueuse. Le Premier ministre pakistanais nous a expliqué que la France était irrespectueuse. Ce ne sont pas des patriarcats. C'est l'enfer pour les femmes, ces univers. Et ils nous ont expliqué que nous n'étions pas respectueux. Le, le sommet a été atteint avec Mila, par exemple. Mila, c'est extraordinaire. Mila n'a rien fait ni dit d'illégal. Elle a mis un doigt dans le cul à un ami imaginaire. Elle n'a rien fait ni dit d'illégal. Rien. Elle s'en est pas pris aux musulmans, elle s'en est pris à Allah et à son prophète. Elle vit comme une recluse depuis trois ans. Elle a reçu des centaines de milliers de menaces de mort. Et il y a encore des gens pour dire Ouais, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas été respectueuse. Mais on marche sur la tête. On est fou. Un monde de respect. Je me souviens de Ségolène Royal, candidate en 2007, elle disait Moi, je suis pour la République du respect. C'était l'enfer. La république du respect, c'est l'enfer. C'est un monde où chacun s'autocensure de peur d'offenser les autres. Moi, je suis pour la république de Romain Gary, c'est-à-dire un monde où chacun se mord les uns les autres, tranquillement, euh, agréablement et pacifiquement, justement. Il n'y a pas de paix dans un monde où on impose le respect. C'est un monde totalitaire, un monde où on impose le respect, où le respect a force de loi. Imaginez que le respect est force de loi. Imaginez un monde, par exemple, où quelqu'un qui se sent offensé peut vous faire un procès pour ça. Un monde qui marche à ça, qui marche à l'offense. Demain matin, euh, mettons que vous soyez favorable à l'IVG, quelqu'un qui se sent offensé, mais alors vraiment très profondément, par vos paroles, vous fait un procès, gagne. Imaginez l'inverse, elle gagne aussi. Il n'y a plus de monde commun, dans un monde où l'on prétend se respecter. Non, nous avons des droits, les uns les autres, nous avons des droits. Ces droits, nous devons nous battre pour qu'ils soient égaux. Mais le respect, c'est-à-dire la mise en sourdine de tout ce qui est susceptible de hérisser les gens, ça débouche sur un univers orwellien.
0: Mais est-ce que ce serait pas quand même une forme de, de suprémacisme blanc ce que vous nous partagez Alors je ne sais pas à quel point vous poussez le curseur du, du non-respect ou au contraire de l'égalité des droits. Mais suprémacisme que, blanc dans le sens où est-ce que si on suit votre, votre argumentaire, il faudrait qu'on impose nos droits aux pays qui ont décidé d'appliquer une loi différente de la nôtre.
1: Où, où avez-vous lu cette conclusion dans mon argumentaire À quel moment ai-je dit qu'on devait imposer nos droits aux
0: autres donc, exemple, dit, je dis juste... Si vous arrivez au Qatar ouais. avec le brassard LGBT, ouais. c'est bien que vous dites, vous, vous n'êtes peut-être pas pour euh, le, le, la tolérance des homosexuels, mais moi si, donc écoutez-moi un donc, peu. Donc
1: ça veut dire que, en somme... Vous voudriez qu'au nom du respect, par exemple... Tiens, pre prenons la burqa, tiens, en France. Au nom du respect, on doit laisser la burqa en France, en fait. On doit laisser... Parce que si des, des gens ont envie de s'habiller comme ça, pff, on laisse faire. femme, homme. d'ailleurs, bah on ne peut euh, pas méditer, euh, peut... En, en France, ouais,
0: peut... y a une, la, la, non, la loi peut... de 1905, c'est la séparation de, de l'État, ça la laïcité. Oui, oui, mais enfin, donc, la, euh... la burqa, voilà. elle est interdite
1: dans l'espace public. Bon, ben voilà. Par exemple, on pourrait dire, voilà, au nom, au nom du respect, est-ce qu'on considère que la burqa doit être autorisée en France, par exemple Bon, très bien. C'est-à-dire au nom de la liberté de chacun. Au nom de la liberté de chacun. Très bien, moi je vous réponds qu'au nom de la liberté de chacun, le string devrait être autorisé sur les plages à Riyad. Bizarrement, les gens qui défendent au nom de la liberté le port de la burqa dans les rues de France ne défendent pas le port du string dans les rues de Riyad. Je ne comprends pas pourquoi. C'est la non-réciprocité qui me pose problème. C'est là qu'il y a une arnaque. Mmh. C'est là qu'il y a baleine sous caillou, comme on disait. C'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que ce qui ne va pas, ça n'est pas le fait de dire que... Vous savez, moi, je suis plutôt favorable au burkini, par exemple. Pour une raison toute bête. C'est que je suis contre le burkini. Donc, je suis contre son interdiction. Puisque je suis contre le burkini au nom de la liberté. Je ne peux pas, au nom de la liberté, défendre l'interdiction d'un vêtement. Même si ce vêtement incarne tout ce que je combats. Mais je prétends que la liberté pas prendre le risque de s'exposer à son adversaire et de permettre à son adversaire d'exister, et que c'est ce qui la rend supérieure au régime que défend l'adversaire précisément. Donc moi je suis plutôt, voilà, je suis contre le Burkini, donc je suis contre son interdiction. Je, je, je voudrais que cette liberté fût réciproque, tout simplement. C'est-à-dire que, euh, tout simplement, dans un univers où le port du voile est obligatoire, et eh bien tout soudain, on respecte les traditions d'autres univers et on considère, au nom du même respect, le respect fonctionnerait s'il était réciproque. Voilà, tout simplement. Il ne l'est pas. L'enfer, c'est l'autocensure. L'enfer, c'est la peur, et en particulier quand elle se donne les contours euh, du respect, de la vertu, de la tolérance, de la pondération. Vous savez, au moment de la, pa la parution des caricatures, en 2007, Chirac avait dit Chirac, Douste Blasi, Jean-Marc Hérault, plein de gens ont dit La liberté de la presse est sacrée, mais attention au respect. On ne peut pas faire tenir les deux principes dans la même phrase. Et quand on essaie de le faire, c'est qu'on est exténué et que la démocratie est en
0: danger. Mmh. J'aimerais continuer longtemps, euh, Raphaël, euh, ouais. mais nous ne pouvons pas. Alors, pour rester sur, sur ce petit débat euh, un peu euh, politique, ouais. j'ai entendu une citation de Geoffroy de la Gannerie qui nous parlait d'illégitimité fondamentale de la droite dans les espaces de savoir, oui. qui serait, vous l'avez entendu, qui serait symbole oui, oui, de oui. leur infériorité intellectuelle. Oui. Et il a également dit, il n'y a pas d'intellectuel de droite. Oui comme ce sont des, des penseurs conservateurs, et que par définition, on ne peut pas penser ce qui existe déjà. Oui. J'ai trouvé, bon. que je sois d'accord ou pas avec ces dires, la réflexion intéressante.
1: C'est du stalinisme. C'est <rire> stali exactement du stalinisme, d'ailleurs. C'est « vous êtes moins tolérant que moi, par conséquent, je vous interdis de parler ». C'est ce qu'on appelle le stalinisme. Il n'a pas dit qu'il qu interdisait qu de parler. Il bah, disait que bah, moi c est c est ce que je est intéressant, c'est de, de dire dans ah, non, le non, conservatisme, c'est des pensées qui existent déjà. Non mais Geoffroy de Lagannerie est pour la censure de tous ces gens-là. C'est-à-dire, il est pour l'interdiction, il ne veut pas qu'on leur donne la parole. C'est-à-dire qu'il considère... D'abord, il ne veut pas discuter avec, et ensuite, il ne veut pas qu'on leur donne la parole. C'est une position qui a, a le mérite de la, de la clarté. C'est-à-dire, tout ce qui est de gauche, c'est bien. Tout ce qui est de droite, c'est caca. Tout ce qui est de gauche, euh, c'est vertueux. Alors, par exemple, quand Esther Benbassa est convaincue de euh, pratiques managériales auprès de ses assistants parlementaires lamentables, etc., etc., que fait Geoffroy de la Gannerie Il accuse tous les gens qu'il accuse d'être de droite, d'être des méchants gens de droite, et donc la pauvre dame qui est de gauche, elle, en fait elle est gentille parce qu'elle est de gauche. J'ai jamais vu un monde, alors pour le coup en noir et blanc, repeint à ce point aux couleurs du noir et du blanc. Mais ce qui est intéressant vous savez, avec euh, le personnage dont vous parlez Geoffroy de Laganerie, c'est qu'il ne va pas au bout de ce qu'il pense. Et c'est ça qui est fort. Par exemple, Geoffroy de Laganerie, c'est quelqu'un qui au moment des manifestations contre les lois vals en 2016, avait applaudi euh, à l'incendie des voitures de police. Il y avait des gens qui avaient mis le feu à des bagnoles de police et il avait dit, bah oui, mais euh, au lieu de leur reprocher d'avoir mis le feu aux voitures de police on devrait s'intéresser à l'ensemble de la séquence et comprendre que la dureté des lois Valls et la violence de la répression policière fait qu'au milieu, on fout le feu. C'est-à-dire que Geoffroy Laguerrie considérait que en somme, le geste, le, le délit, en somme, devait être excusable au nom des causes réelles qu'il avait provoquées. Et c'était génial comme déni parce qu'il n'allait pas tout au bout du truc. C'est-à-dire qu'en fait, il n'allait pas jusqu'à dire qu'en droit, les individus devaient ne pas être condamnés. Il terminait tout mollement sur le fait que la justice devrait quand même prendre en compte cet élément. Ce que la justice a toujours fait. Les circonstances atténuantes existent depuis toujours. C'est-à-dire que Geoffroy de la Gannerie c'est un propos dont la radicalité culmine en général dans des conclusions sociales démocrates euh,
0: tranquilles. Mmh, très intéressant. Je voulais avoir aussi, voilà, votre vision des choses. Mmh. Euh, pour terminer, j'ai quelques questions. Déjà, sachant que vous intervenez beaucoup, que ce soit dans les médias dans frontières votre journal, enfin c'est sur, surtout sur Frontière maintenant. Oui, mais des, je, je lis et j'apprécie beaucoup ouais. euh, justement la diversité d'opinions. Mmh. Euh, mais du coup, je me demande de quoi est-ce que vous trouvez qu'on ne parle pas assez? dans l'espace médiatique
1: Ah, je trouve qu'on parle trop de tout. Je, je pas du tout du tout le no, 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 pour no, 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 un no, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 sans no, comme ça, où il y a un type devant un mur de un qui dit à 40 ans, je me suis dit allez, vivons et j'ai écrit un livre. no, euh, oui, peut-être. Ouais. Non, je no, euh, euh, de quoi ne parle-t-on pas no, Je trouve qu'on ne met pas assez de philosophie dans l'espace public. Je ne dirais pas qu'il y a des sujets dont on ne parle pas assez, je dirais qu'il y a des façons de parler qu'on On n pas assez. On n pas assez le dialogue, On n pas assez le débat. On croit qu'on l'utilise, on ne l'utilise pas. Ce qu'on appelle des débats en général, c'est des monologues qui se juxtaposent. Mmh. On n'utilise pas assez l'arme dialectique. Euh, ça, c'est mon regret. Et par ailleurs, il y a des des tabous très intéressants dans la société qui sont, le, qui sont le fait de ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité c'est-à-dire qui, des, des, qui jettent un voile pudique sur certains sujets, c'est intéressant euh, on parle pas assez je trouve il euh, euh, y a comme ça des sujets qui sont des, qui sont des sujets infâmes et qui mériteraient absolument d'être examinés davantage la corrida par exemple, on en on pas assez. on a décidé ce que c'était et on a décidé qu'on n'en parlerait plus en fait. On ne peut plus vraiment en parler. Euh, la corrida, euh, l'antisémitisme paradoxalement est un sujet qu'on aborde assez peu dans sa diversité, euh, dans sa complexité euh, et surtout on ne parle pas assez des bonnes nouvelles.
0: Ça c'est bien ça on est d'accord. Oui,
1: mais on est d'accord. Le problème c'est qu'évidemment aucun journal ne choisira l'éloge avant la critique ou bien la bonne nouvelle avant non, le, 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 train, le train qui est en retard.
0: Si jamais vous pouvez nous conseiller une ressource, que ce soit un livre, un film, Clément quelque Rosset. chose qui vous a touché
1: Clément Rosset, Le Réel et Son Double. C'est un livre qui date de 1975 et dans lequel Rosset... C'est recet... votre année de naissance ça Si, et dans lequel Rosset euh, liste l'ensemble des des esquives, des façons que nous avons de nier le réel, d'esquiver le réel, d'échapper à ce qu'il est. Et il ne savait pas ce qu'il faisait à l'époque, mais Rosset est mort en 2018. Il est mort juste avant l'explosion des fake news, l'explosion de ces mondes parallèles, des vérités alternatives. Et en fait, il nous fournit en 1975 et dans les livres qui ont suivi et qui sont rassemblés dans un ensemble qui s'appelle l'école du réel, aux éditions de minuit, il fournit un arsenal pour lutter contre les fake news, contre les faits alternatifs, qui est complet. Et donc, moi, je trouve que la fréquentation mmh. serait salutaire.
0: Mais je le mettrai dans les notes du podcast. Clément Rosset, très mmh. important. Si vous pouviez entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que ce serait
1: Peut-être Caroline Forest, tiens
0: c'est oui, bah c'est marrant, c'est exactement ce qu'a dit l'invité que j'ai reçu hier, Christophe ah oui. de Chavannes. <rire> ah oui. Sur un tout autre registre. Sur un tout autre registre. Voilà, ouais. mais et, et bah Perla organise son prochain. Il y, en a, euh... il y en a,
1: il y en a un autre qui est intéressant aussi. Enfin, il y en a plein qui sont intéressants, je dois dire. Mais euh, quelqu'un qui mérite qu'on qu'on l'entende, même si on est rarement d'accord, c'est Nathan Dever.
0: Oui. Et qui euh... intervenait avec vous, euh, qui était sur le même plateau que vous, à quelle époque je crois euh... Oui,
1: on a ouais. fait ça, absolument. Et en effet, il m'impressionne euh... beaucoup, je
0: crois qu'on a exactement le même âge, et euh, il je trouve a... qu'il s'exprime extrêmement bah, si bien. Si vous avez 25 ans, oui. Oui, on a le même âge. Ah,
1: voilà, c'est ça. Euh, c'est admirable. La relève. Ça.
0: Je vais vous poser la dernière question du podcast, la question signature. Ouais. Ça signifie quoi pour vous Prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie <rire> Maître de l'univers, sans l'être de moi-même, je suis seul, rebelle à ce pouvoir suprême. Rien n'est plus difficile que d'avoir le pouvoir sur soi. Rien n'est plus difficile que d'avoir, c'est ce qu'on appelle la maîtrise. C'est plus facile d'exercer le pouvoir sur les autres que d'avoir le, le pouvoir sur soi. Et donc c'est intéressant parce que c'est comme si le, le, le désir d'avoir, de conquérir le pouvoir sur soi venait... Euh, euh, était d'une certaine manière un, un, une forme de deuil intelligent, quoi. une façon de, de renoncer à, à, à exercer sa tutelle sur le, le monde extérieur.
0: À la domination, peut-être.
1: Oui, à la domination, c'est la différence que fait Nietzsche entre la puissance et le pouvoir. C'est une différence très importante, parce que le pouvoir, le désir de pouvoir, euh, le désir de pouvoir mesure, se mesure lui-même, est quantifiable, et se mesure à son extension. Vous êtes plus ou moins en pouvoir. Selon, mmh, ce mot, ce mot votre, horrible. Ce mot épouvantable. Vous êtes plus ou moins voilà, en situation de pouvoir selon l'ampleur de votre royaume. Alors que la puissance, c'est tout à fait différent. La puissance n'a besoin pour être que d'être en accord avec soi-même. Et c'est une tâche euh, beaucoup plus ardue que la première. On peut, avec de lentre et avec et en y consacrant une bonne partie de son temps, avoir du pouvoir sur les autres. C'est plus difficile mmh. d'en dire autant sur soi-même.
0: Donc vous, avez, vous appelez plutôt de vos voeux une vie puissante
1: Je préfère, mmh. ça me paraît plus, plus désirable, qu'une vie de pouvoir. Ouais. Oui.
0: Merci beaucoup Raphaël. Merci euh, à vous. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vous et sur ce que vous faites, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige
1: Ah, euh, j'ai fait un livre qui s'appelle Le Temps Gagné, un autre qui s'appelle Krasnaya, je revendique ces deux-là, c'est les, 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 les deux mettrai.
0: derniers. Ouais, je les mettrai dans les notes. Et,
1: euh, et pour le reste, franc Tireur. Super,
0: merci beaucoup Raphaël. Merci à vous. J'espère que cette conversation vous a plu, on serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode, alors n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobas Raphaël et arrobas MyBetterSelf, et à envoyer un message à Raphaël si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower, vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.